0: So, hallo, willkommen zur ersten Ausgabe von
1: Bloody Prison
0: Cakes. Und das hier ist ein gemütlicher kleiner Podcast von drei Freunden und zwar einmal Markus. Hallo. Einmal Felix. Grüß euch. Und einmal mir, meiner Wenigkeit Paul. Ähm, wir sind im Prinzip einfach nur drei Kumpels, die sich gerne über Filme, Serien, Videospiele und alles, was die Nordwelt so hergibt, unterhalten und wir wollten das Ganze hier in einem Podcast festhalten. Äh, allgemein haben wir uns vorgenommen, für jeden Podcast ungefähr ein oder zwei Themen, äh, groß, grundlegende Themen uns festzulegen und was dann daraus wird, äh, das werden wir sowieso sehen.
1: Ja, es ist ziemlich spontan, würde ich sagen, also keiner von uns hat jetzt irgendwie Blatt Papier vor sich liegen. Absolut. Oder Tablet, unbedingt sowas. Und es muss auch ein Brettspieler gehen, unbedingt. Absolut, klar. <lacht> Sonst bin ich raus. <lacht>
0: Aber warum denn Brettspiele?
1: Weil das ein Hobby von mir ist, seit jetzt schon einem Jahr und vier Monaten eigentlich schon. Ähm, ich bin da so reinkommen ich hatte eigentlich gar keine Brettspiele und wollte eigentlich nie welche spielen. Ich fand sie muss ich zu ihm, zu nerdig. Aber dann kam Covid und bevor ich jetzt immer nur ähm, vom Fernsehsitz mit der Freundin und wir quasi nur Netflix schauen. Habe ich mir halt überlegt, welche Brettspiele ich haben will. Ich habe halt eigentlich 10 Coole rausgesucht und daraus wurden jetzt mit Mitarbeiterungen Stand heute. Ähm, was ist heute für ein Tag? 27., 3. 26. Jetzt habe ich schon 120 Spiele mit Erweiterungen, also
2: äh,
0: es ist ein bisschen eskaliert. Und es kommen wöchentlich welche dazu. <lacht> ja, wöchentlich ist gut, täglich wohl ja aber. Genau, und so ist es zustande gekommen, dass wir eine äh, Art Brettspielclub gegründet haben äh, und dadurch hat sich dann der Freundeskreis auch erweitert und dadurch ist auch unser wunderbares
2: Mitglied dazugekommen. Das ist absolut richtig. Die Brettspiele haben uns eigentlich hier zusammengeschweißt, kann ja, man so sagen. absolut, ja. Und allein schon immer wieder neue Spiele auszuprobieren und das eigentlich wo- wöchentlich die Notwendigkeit dazu, dass man die Spieler mal einmal eintrainiert, dass man vom Herrn Markus das auch eingedroschen bekommt, die Regeln. Mal schlechter, <lacht>
1: mal noch besser.
0: Mit wunderbaren Erklärvideos auf YouTube, wo natürlich jeder immer perfekt zuhört
2: und aufpasst. Die Aufmerksamkeitsspanne ist enden wollen, aber wir schaffen es dann doch immer wieder. Und es kommen gute Spiele dabei raus, kann man nicht sagen. Ja, absolut, weißt, absolut. Ja. absolut. Ja. Eine vergessene oh. die,
0: die, die Liste hat uns natürlich auch sehr, sehr, sehr stark dabei geholfen. Also äh, es wurde eine Liste angelegt mit äh, dem BGG-Rankings und äh, jeder darf natürlich immer seine Brettspiele bewerten. Mein persönlicher Favorit bis jetzt war Wasserkraft, aber ja. Das ist das auf meiner.
1: Unter meinen Top 3 ist nämlich Wasserkraft, Narcos. Im dritten muss ich überlegen, entweder Great Western Trail oder Cthulhu. Es gibt noch mehr Kandidaten, glaube ich. Cthulhu haben wir mit dir gespielt, oder? Nein, nein, nein. Nur mit äh, Sandra und mir. Das haben wir nur zu dritt gespielt? Ja. Echt?
0: Ah, okay, okay. okay. Also okay. ziemlich geil. Ja,
1: das müssen wir mal wieder spielen. Die Erweiterung habe ich auch noch immer. <lacht> noch nicht mal irgendwie angeschaut. Es,
0: es, es war schon ziemlich schwer. Ja, ja. ja aber es gehört auch schwer. Was ist dein Favorite bis jetzt?
2: An dieser Stelle möchte ich eine Lanze für Raptor brechen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich glaube, wir sind hier die einzigen drei Leute in unserem ganzen Brettspielclub und in unserem ganzen Freundeskreis, die Raptor mögen, oder? Also wir sind die einzigen drei, die es nicht hassen,
1: sagen wir so. habe ich aber auch noch eine 6 oder eine 7 gegeben von 10. Also ja, aber es
0: ist nicht eine 1 oder eine 2 wie beim Rest. Nein, das auf gar keinen Fall. Ja.
2: <lacht> Dieses Spiel wurde schwer verschmäht, muss man sagen. Ja, ich, ich, es, ich, es hat schon seine so Mechaniken, die eindeutig Spaß machen.
0: Ja, ähm, ich denke halt, man muss einen gewissen, eine gewisse Frustresistenz haben bei diesem Spiel, gerade wenn man die Raptoren spielt. Die ja, Raptoren sind ja, zu schwächer schwächern ja eindeutig. Ja, die
1: Menschen sind eindeutig stärker. <lacht> Ich spiele gern die Menschen. <lacht> Natürlich. Nein, die Raptoren sind auch ganz cool. Ja.
2: Als kurze Erklärung handelt sich beim Duell-Spiel. Für die, ja. die es nicht kennen, die doch nicht wieder den weiß nicht, klassischen Brettspiel fröhnen, so wie wir.
1: Ja, ganz kurzer Einblick ist nur, ähm, ein Spieler spielt die Menschen, der andere Spieler spielt den Raptor. Es geht darum, die Menschen müssen halt die Raptorenbabys eigentlich fangen, nicht töten, oder die Raptorenmutter töten. Und der andere Spieler ist halt der Raptor, und der muss halt äh, die Babys zur Flucht verhelfen oder alle Menschen töten.
0: Und wenn man, sagen wir mal, ungern verliert, dann ist das Spiel gerade als Raptor am Anfang sehr schwer, bis man die Mechanics drinnen hat. Und hat so manch eine Person, äh, Matteo, zum Frust gebracht, sagen wir so. Ja, <lacht> ja aber heute geht es nicht um Brettspiele, oder? Ja, heute geht es äh, mainmäßig nicht um Brettspiele. Und zwar wollten wir euch eine kleine Einführung in unseren Filmgeschmack geben. Ähm, und zwar hat jeder von uns sich eine Top 3 oder Top 5, je nachdem wie es zeitlich hier äh, wir zurechtkommen und je nachdem wie sich alles ergibt, ähm, Filme herausgesucht, die wir niemals vergessen werden, aus verschiedenen Gründen. Ja, positiv ähm, oder negativ. Genau, oder andere, wer weiß. <lacht> und ja, lass uns anfangen, oder?
2: Gerne. Ich glaube, wir sind bereit. Startest du die Runde? Auf alle Fälle, ich möchte gleich mal einen kontroversen Film in den Raum werfen. (lacht) Nicht
1: nicht der der serbische. (lacht) (lacht)
2: Nicht unser serbischer Freund, bitte. Nein, das ist eigentlich überhaupt kein kontroverser Film. Es ist ein klassisches Actionfeuerwerk der 90er mit Sean Connery und Nicolas Cage. Okay. Es geht um einen großen Stein, der nämlich auch als gefakt... Ja, Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe gedacht, das ist passend zum Thema. Mhm. Es ist ein Film von Michael Bay der überraschenderweise auch mit einer Handlung glänzt und einem Antagonisten, der nicht nur böse ist des böse Willens sein, sondern der auch wirklich eine Hintergrundgeschichte hat, die nachfühlbar ist. Und man muss auch sagen, Nicolas Cage's Overacting ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht derartig übertrieben, dass es schon lächerlich wirkt. Also es, das ist korrekt, ja. ja. Oder ich meine, kann man so sagen, ja. und ein Sean Connery, der halt auch zu diesem Zeitpunkt noch hochklassige Filme gemacht und auch hier eine wirklich ansprechende Leistung abliefert. Und das hat mich jetzt Kind schon sehr fasziniert.
0: Ich finde, der bringt einfach in dem Film, ich muss sagen, ich habe nur die ersten 40 Minuten von dem Film gesehen, ähm, der bringt in dem Film einfach das typische Sean Connery Charisma. Also ich, ich sehe ihn immer wieder gerne auf der Leinwand. Und ich liebe die Filmmusik von diesem Film. Eindeutig. Überall, das ist nämlich der Punkt, warum ich diesen Film auch sehr schätze.
2: Zu dem Punkt wäre ich nämlich auch gekommen, ja. Hans Zimmer liefert ja auch wieder ab. Ich Definitiv. Ein ja. ja. ganz großes Kino allein schon, wenn man, wenn man eingibt die, die Soundszenen von der bekannten Duschszene, ja. wo sie dann halt den, diesen Raum, diese, diese ehemalige Gruppendusche, wie sagt man das sichern wollen, dieses ja. SWAT-Team oder mhm. Navy Seals-Team ist es, glaube ich. Das ist, das ist wirklich eindrückend, da passt die Musik zu jeder einzelnen Szene, die Michael Bay auch wirklich gut inszeniert hat. Also wenn man ihm nicht zu so viel Freiraum lässt, ist er nicht nur ein infantiler Actiongeballer, der irgendwelche Schlechten sexistischen Witze nach der Reihe raushaut.
0: Transformers.
2: <lacht> Obwohl Transformers 1 zu den besseren Werken zählt. Ja, ich mag mal genau, ja. Wie heißt das neueste Wachwerk? Kann mir wer helfen?
0: Irgendwas mit Moon, oder? Das Na, Moonfall war nicht Michael Bay. War das nicht Michael Bay? Na. Sondern? Six
2: Underground.
0: Ist, den kann ich
2: nicht. Warten, bitte, ja, soll, kann jeder selber entscheiden und sich diesen <lacht> dieses, Film einmal geben. Also, der ist maximal weit davon entfernt. <lacht> also, der hat mich als Kind sehr, sehr, sehr beeindruckt und geprägt, ja. Wir werden vielleicht später noch dazukommen, wenn es um Gefängnisse geht.
0: Magst du nur ganz kurz, für Leute, die den Film vielleicht gar nicht kennen, nur ohne Spoiler, ganz kurz nur ganz grob die Handlung zusammenfassen?
2: Wenn ich das jetzt zusammenfasse, wirkt das vielleicht am ersten Blick oder die ersten paar erklärten Sätze billig, aber es geht um einen ehemaligen US-General, der geheime Einsätze für die US-Regierung ausgeführt hat. Und da sind ich glaube mehrere seiner seiner damaligen Kameraden zurückgelassen worden und er wollte für die Familien Entschädigungsgelder von der US Regierung haben, die ihm nicht bewilligt worden sind. Und so beschließt er die Regierung zu erpressen, indem er Giftgas, Raketen mit einer mit einer Söldnertruppe in seinen Besitz bringt, die auf Alcatraz stationiert zusammen mit glaube ich 80 Geiseln und jetzt versucht eben auf diese Art diese Gelder für seine ehemaligen Kameraden, die Familie dieser Kameraden zu erwirken. Und eben Sean Connery ist ein ehemaliger Insasse dieses Gefängnisses, der daraufhin wieder reaktiviert wird und gemeinsam mit Nicolas Cage, der ein Chemieexperte ist und Schärfung von diversen Waffen, auch dafür sehr prädestiniert scheint, versuchen sie dieses mit, gemeinsam mit einem Navy Seals Team die Geiseln zu retten und eben dann auch diese Waffen zu entschärfen. Das ist so der Mainplot des Films. Das
0: ist gut zu sagen, Eine echt gute Inhaltsangabe. Ja, ich würde auch sagen, das ist gut zusammengefasst. Ich
1: meine, ja, ja, Film Filme nicht so vorbereitet.
0: Warst du warst schon mal in Alcatraz?
2: Nein, ich selber war noch nicht dort, aus San Francisco an sich. Ja, eigentlich eine sehr, sehr interessante Stadt. Auch das gesamte alternative Feeling drumherum. Also ich glaube, es ist definitiv eine Reise wert, die ich mir auch einmal, glaube ich, geben werde. Ja.
0: Ich war schon in San Francisco und in Alcatraz und es war sehr cool, ja. Okay. Ja. Deine Eindrücke,
2: war es authentisch, oder?
0: Wie gesagt, ich habe nicht den ganzen Film gesehen, ist aber noch auf meiner Bucketliste auf jeden Fall. Ähm, aber ich fand, Alcatraz war voll brachial. Also ich finde, du bist dort in diese Anstalt gegangen und du hast dich zurückgesetzt gefühlt in die, in die Zeit, wo das Ganze noch aktiv war. Und man war direkt in der Stimmung drinnen. Meine Mama zum Beispiel wollte gar nicht mitgehen, beim Ausflug, als sie gesagt hat. Dass sie gehört hat, dass es dort halt die, die Führung so gut ist, weil es wird wirklich, du wirst mit einem Audioguide durchgeführt und es wird wirklich anstellen, ge- äh, teilweise dir die Geschichte extrem detailliert erzählt, wo Ausbrüche versucht wurden, wo da und da wer abgestochen wurde. Du wirst zu einem, zu einem zu einer Zelle geführt, wo, ste- wo wirklich gesagt okay, in dieser Zelle ist das und das passiert und es spielt sich halt vor deinem inneren Auge richtig ab. Also ich fand, ich fand das extrem stark, war ein, ein geiles Erlebnis.
2: Und diese Szene im Film, wo dann wirklich der. der Führer Dann die Leute auch einsperrt, sozusagen, ja. um das auch nachzuempfinden, Wird das wirklich auch so dort durchgezogen oder mittlerweile durch diese Audio-Guides ist das schon das der Vergangenheit dann? Um, Dass jeder für sich dann quasi wirklich in eine Zelle eingesperrt wird und, sagt, und er sagt dann ja, könnt ihr mal schauen, wie ihr euch da drin fühlt?
0: Also, ah, meinst der der, äh, der Guide, der, der, der die Leute genau. durchführt? Nein, also ich würde nicht eingesperrt. Okay. Okay. <lacht> Man kann tatsächlich mit einem Guide durchgehen oder eben mit dem Audio-Guide für sich. Okay. In seinem Tempo. Und wir haben einen Audio-Guide gewählt, weil wir halt nicht mit einem Guide gehen wollten, weil wir uns halt alles genauer und eigen anschauen wollten. Genau, ich, meine Schwester, mein Papa, waren das so? Wann war das? Wann war ich in San Francisco zu unserer Amerika-Reise? 2015, glaube ich. Wo oh, lang her? Sieben Jahre eigentlich schon? Dann weiß ich nicht, ob es 2015 war. <lacht> ich glaube, ich sage einfach 2015. Ich war 2013, glaube <lacht> ich. 13, glaub ich. Okay. Ja. Da haben wir eine große Amerika-Reise mit der Familie gemacht. Wirklich? Ja. Okay, von Osten nach Westen? Ähm... Kann ich nicht so genau sagen, ich habe die Map nicht im Kopf, aber <lacht> New York, ist im Osten, ja. Orlando, Und Vegas, ist im Westen, Los Angeles, San Francisco. Urgeil. Eine Woche? Zwei. Zweieinhalb, Zwei glaube ich
1: sogar. Okay. Das muss ja urcool sein.
0: Ja, wir haben lang, also meine Eltern haben lange darauf gespart, weil ein Herzenswunsch. ja ja voll Da haben wir Alcatraz auch gekauft. Also unser erstes
1: Stretch-Goal am Patreon, das ist dann eine zweieinhalbwöchige wöchige Amerika-Reise von Osten nach Westen. Natürlich
2: wird, nur natürlich wird an jedem
0: Stopp ein Podcast gedreht. Ja, in jedem billigen Mod. <lacht> mit, mit den Eindrücken.
2: Wir werden euch mit Content versorgen, keine Sorge. Ja. Nein, das ist, ein, das ist ein starker Film, auf jeden Fall. Okay, dann darf ich jetzt weiterreichen.
1: Eine Frage, nur ich habe nicht mehr so ganz im Kopf, der Cage, ist es der mit den, wo er lange Haare hat oder kurze?
2: eigentlich seinen Standardhaarschnitt. also es gibt diese... Es
1: schrecklichen Film, war er lange Haare hat. Ganz das war Con Air. Con Air. Okay, okay schrecklicher Film, ist ein guter Actionfilm, aber er ist so, naja, 80er-mäßig würde ich sagen.
2: Aber ich glaube, Con, ich Con Air müsste aber auch, glaube ich, Mitte der 90er entstanden sein. okay, von ja. so
1: 80er-mäßig rüber irgendwie.
2: Ja, es ist so klar. Ein Typ, der
1: alles wegballert. <lacht> Ganz richtig, ja. Mit dem mächtigen hier. <lacht> Mächtig sind Nein, was
2: Gewalt. So ziemlich, glaube auch eineinhalb Stunden, oder?
1: Ja. ja. Soll ich den nächsten Film machen? ja voll Okay, ich kann jetzt nicht so eine geile Inhaltsangabe machen, aber welchen nehme ich? Sin City.
2: Nice. Uh, okay.
1: Warum? Ich habe den Film damals bekommen, wo er rausgekommen ist. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich war in der Hauptschule, habe ich äh, zu Weihnachten bekommen von meinem Bruder und ich dachte mir nur so, ja, das ist auch wieder nur so typischer Arthouse-Scheiß. Mhm. <lacht> das, aber visuell finde ich den so geil gemacht. der ist halt für die Zuhörer, die ihn nicht kennen, er ist eigentlich schwarz-weiß gehalten. Immer wieder nur so knallige Farben kommen gut zur Geltung, zum Beispiel Blut. Und es gibt auch einen Typen, der hat gelbe Haut, den Yellow Bastard. Habt ihr beide ihn gesehen?
0: Sind sie die? Ja. Nein, ich habe nicht gesehen. Wirklich? Nein, aber okay, ich, ich weiß eben, daran. dass die Kolorierung so rausgestochen ist, ja. vor allem rot. Ja.
1: Es gibt einen Film, also es, es, in diesem Film gibt es halt drei Kurzgeschichten. Eines zum Beispiel mit dem Bruce Willis, der, die, wie er im Film immer sagt, die kleine Dürre nennt sie. Er will sie retten. Ich will jetzt nicht spoilern, das ist eigentlich schon am Anfang ein Spoiler, wenn ich jetzt noch mehr dazu sage. Dann gibt es auch noch eine andere Kurzgeschichte mit dem Clive Owen wie er sich mit einer eine Huren-Gang tut, um eine andere Gang auszuschalten. Und dann gibt es auch noch eine dritte Kurzgeschichte, das ist mit dem... Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt der eine Typ, der meine Boxer gespielt hat? Den Wrestler? Mickey Rook. Die Mickey Rook? Ja genau, der spielt den Marv. Das ist wirklich so ein kantiges Gesicht. Mhm. Und er so Rache aus, ich glaube, als seine Lieblingshure
0: umgebracht unge- äh, wurde. Wir respektieren Sexarbeiterinnen <lacht> an dieser ja. Stelle. Das ist das älteste, äh, älteste Gewerbe der Welt, also von dem wir <lacht> <Rache> oder Hurerei? <lacht> ja. <lacht> ah, ich möchte
1: jetzt eigentlich nicht so eine, so eine krasse Inhaltsangabe machen wie Felix. Aber der Film ist, ich, ich kann es nur nochmal wiederholen, wirklich visuell so geil inszeniert, das ist wirklich arg. Und zum Beispiel der... Ist das der Harry Potter Schauspieler, der Elijah Wood? Spielt auch mit?
0: Harry Potter ist Danny Radcliffe. Ist der Danny. Okay, dann
1: der, der, der ja. Ja. Ringe-Schauspieler. Spielt auch mit, spielt er einen bösen, blinden. <lacht> mit Converse. <lacht>
2: Und eine sehr inspirierende <lacht> Jessica ja. Alba.
1: Ja, vor allem mit der Tanzszene, gell? Ja. <lacht> ja,
2: da habe okay. ich das auf Pause gedrückt. <lacht> eine Pole-Dance-Szene. Ist Nein,
0: ist er nicht, oder? Ist nicht Harrison Ford, oder?
1: Nein, das ist der Clive Owen. Ah, okay. Ja, wir schauen uns sogar das Cover an, für alle Zuhörer, die sich ja, genau. vorstellen, machen. Also
0: wir sind hier im, im Clubhaus, also in Markus, äh, schöner, schöne Behausung und darum hat er die ganzen Blu-Rays da, von seinen Filmen, die er gewählt hat und ja, fehlt und ich kann leider nur verbal darüber reden. Ja, im schlimmsten Fall kann man ja googeln, <lacht> aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Nein, das brauche <lacht> ich schon zum Handy. welche ja, ich meine Notizen was. Ja.
1: Wenn du jetzt den Film noch nicht gesehen hast, ich würde jetzt eigentlich nicht so viel drüber sagen, halt. Ja, das passt schon, alles gut. Ja. Aber den Film müssen wir auf jeden Fall nachholen. Die ganzen One-Liner, die die äh, Kollegen von sich geben, die sind so geil.
0: Gute, Eine Szene ist zum gut, Beispiel. Gute One-Liner gibt es tatsächlich recht selten. Also mittlerweile fuck mich One-Liner im Kino, gerade momentan holen wir scheiße, Scheiß, und so, eher mehr auf. Yeah. Aber okay. wenn die One-Liner gut gemacht sind und ziehen, sonst
1: ist geil. Ja, zum Beispiel Marv will halt ähm, Infos rausholen aus jemanden. Das heißt, er fährt mit dem Auto... Die, die Autotür ist offen, also die Fahrertür. Und er zieht jemanden mit und äh, sein ganzes Gesicht schleift auf der Straße. Und <lacht> man fragt dann also, ich habe meinen Spaß und du schleifst eine geile Szene.
0: So Stufe. Robert Rodriguez gesagt, at his best. Wie gesagt, wie gesagt. ist der unrated? Der ist ab 18. Aber ist der unrated, weil nichts draufsteht? Ich habe es umgedreht. Oh, okay. Das ist dieses Wende-Cover, wie man okay. so
1: schön sagt. Ja, ist ab 18. Und auch verdientermaßen, es ist wirklich, wirklich heftig. Das ja, ist cool. Und hat wirklich geile Gewaltspitzen. Der zweite Teil ist leider nicht so gut, dann habe ich erst einmal gesehen, aber ich habe mhm. es angepisst Dann
0: Hat er auch dieselbe Kolorierung? Mhm. Okay. Ja. Okay.
1: Ja, falls nur ein kurzer Ausflug nach Sin City. Ja. Ich würde sagen, jetzt ist Paul dran.
0: Nice. Ich hau jetzt meinen ersten Film raus und da werdet ihr gleich <lacht> wahrscheinlich schon ziemlich verwirrt sein, weil den hat sicher keiner von euch beiden gesehen. Und wenn doch, dann würde es mich sehr überraschen. Und zwar ist es äh, Smiley, das Grauen trägt ein Lächeln. Ein absolut bullshitiger Horrorfilm und meine Story mit dem Film, warum ich den niemals vergessen werde und zwar wirklich niemals, ist weil das der erste Film war, der mir das Horror-Franchise so richtig nahe gebracht hat, also ich habe als butchie volksschule irgendwann mit der zweite, dritte Klasse mir das Cover angeschaut und den Trailer auf YouTube gesehen, also zugegebenermaßen nicht den Trailer, sondern nur das äh, Vorschaubild vom Trailer und diese Maske hat mich so dermaßen verstört als Kind, dass ich wochenlang äh, nicht schlafen konnte, nicht gescheit. Und darum ist Smiley jetzt auf meiner Liste. Und Fact: wie ich mir die ganzen Filme angeschaut habe, habe ich diesen Film das erste Mal in meinem Leben gesehen. Und es ist tatsächlich einer der absolut schlechtesten und ungruseligsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Äh, nur als kleine Zusammenfassung, es geht um eine Gruppe von Teenagern. Schreckliche Schauspieler. Also man kann keiner von denen wirklich zuschauen. Man entwickelt für keiner von denen wirklich Sympathien. Und es gibt eine, eine Chat-Plattform, kann man sich ähnlich vorstellen wie chat Chatroulette. Und es gibt einen Mythos, dass wenn man dreimal I did it for the lols eingibt, <lacht> dann erscheint Smiley hinter der Person, mit der man chattet. Candyman auf modernen eigentlich. Nein, eher, also der Film ist recht alt. Also ich glaube, der ist. Es gibt ja diese
1: amerikanische Sage oder so. Ja, genau, Candyman, dann, ja, ja. Ich ja. Das ist ja halt von dem Spiegel stellt. Und dreimal
0: Candyman sagt und unter genau. Candyman. Ich würde sagen, Candyman für Arme ist der Film auf jeden Fall, aber für richtig Arme. Nicht so, nicht so AMS, sondern so Bahnhofspanner. So, so Arme. Er ist wirklich ein unglaublich schrecklicher Film. Hat bei Letterbox eine Durchschnittsbewertung von 1,0. Das, wow. also das ist schon beeindruckend, weil er ist wirklich schlimm. Schlimm schrecklich, <lacht> <Und> kein, kein <lacht> Stück gruselig. Aber ich mag die Smiley-Maske tatsächlich immer noch. Also ich bin dafür, dass man einmal einen guten Horrorfilm dreht. Mit genau derselben Maske. Und dann kann daraus echt was Gruseliges und Geiles werden. Hast du eine zu Hause? Nein. Kein Fan von dem Nein. Film? Kann man das sagen,
1: dass du Fan bist? Nein, ich <lacht> bin absolut kein Fan.
0: <lacht> Warte, ich will euch nur ganz kurz die Maske zeigen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Das hat halt dem kleinen Paulchen ziemlich Angst eingejagt. Als Kind. Aber der Film ist halt wirklich... Ja, was sagt, sagt sogar irgendwas? Aber. Der Film ist halt wirklich schrecklich. Also der, der Kino, äh, der, ja. der YouTube-Trailer war halt mit dem Bild mhm. und das hat mir halt echt... So eine Fleischmaske. Genau, als Butchie, genau das. Ja. Als Butchie hat mir das ziemlich Angst eingejagt. Aber es ist der durchschnittliche Slasher-Film, die halt um die 2000er-Wende alle rausgekommen sind. Das wäre noch ein Kompliment für den Film. Genau, aber trotzdem werde ich niemals vergessen, darum es auf dieser... Würdest Richtung. du nochmal schauen? Nein. <lacht> also vielleicht aus Spaß mit euch und ja. vielleicht eine Menge Alkohol, aber... Wenn einer von euch seinen Joker einlöst. Jetzt musst du aber den Joker erklären. Ja, also, ich trinke keinen Alkohol und jeder meiner Freunde hat einen once in a lifetime Joker, dass ich mit ihm Alkohol trinke. Und wer das bei Smiley, das Grundtrick ein Lächeln einlöst, den ist, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen. Aber gleiche
1: Menge, oder? Beim Joker gleiche Menge und gleiches Getränk. Genau. Ganz
0: genau. Ja. Ja. Ah, bis, bis zu einem gewissen Punkt. Also es gibt ja, schon sicher. einen Punkt, wo ich dann sage, bevor du dich zu Tode
1: ja, Genau.
0: Okay. Genau. Okay, cool. Gut.
2: Exzellenter Film, gut. würde ich sagen.
0: Ja, absolut.
2: Ich bleibe gerade noch bei den 90ern und werde hier eine Perle von Antonio Banderas jetzt erläutern. Darf Nehm- ich
1: raten? <lacht> ja, darf man das? Oder? Bitte. Irgendwann in Mexiko?
2: Das wäre auch fast auf die Liste gekommen. Nein, ich werde hier den 13. Krieger nehmen. Den habe ich. <lacht> kenn <lacht> ich nicht. Kennt ihr nicht? Okay, ja. gut, der war schon lang vor deiner Zeit. Sag,
0: sagt mir dass ich nicht einmal was vom Namen her?
2: Ich weiß nicht, ob das irgendjemand noch was sagt. Ich meine, die Regisseure waren damals. Ihn.
1: Aber ich weiß nichts mehr, weil wir sind nicht so hängen geblieben.
2: Der ist dadurch eigentlich auch recht bekannt geworden, dass damals nämlich die Regisseure John McTiernan und Michael Crichton sich während des Drehs zerstritten haben. Deswegen beginnt der Film eigentlich mit mehreren Handlungssträngen. Ich weiß nicht, soll ich die jetzt hier erläutern oder nicht? Aber es beginnt nämlich damit, äh, mit, mit teilweise Beziehungen, die er führt, die dann einfach ab der Mitte gekattet sind und nicht mehr fortgeführt werden. <lacht> weil. Sie der Meinung waren, das zieht beim Zielpublikum nicht, als sie die erste erste Vorführung gemacht haben vor einem ausgewählten Publikum. Das
0: klingt fast ein bisschen wie die achte Staffel von Game of Thrones.
2: (lacht) Ja, eigentlich kann man hier Parallelen ziehen und plötzlich geht es dann eigentlich nur noch mit einem sinnlosen Gemetzel weiter, was aber erstaunlich gut funktioniert. Okay. Die Handlung kurz erklärt, es geht um Antonio Banderas, der als, was ist er, ich glaube er ist ein, ein, ein östlicher, ich glaube er ist ein Poet. Und er sich mit seinem, ich glaube, einem Scheich der Frau anbandelt, der ihn daraufhin verbannt, ins Reich der Wikinger, der Nordmänner. Und dort nimmt er an einem Ritual teil und muss mit zwölf anderen Kriegern ein Dorf befreien. Ja. Und das ist so, so die Rahmenhandlung des Ganzen. Und dann geht es eben auch darum, eben diese, diese, dieser kulturelle Austausch und diese, um diese Missverständnisse und darauf, dass er, dass Menschen bekriegen müssen in Bären, Bärenfällen.
0: Welcher Jahrgang ist das?
2: Ungefähr? Der Film war, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, 1999. Oh, geht nicht. Es ist aber nicht das so ist alt. Ist lang
0: von meiner Zeit, das sind vier Jahre. <lacht> das <lacht> das ist, ja, gut. Ich viel gesehen, <lacht> aber Geschichte vor deiner <lacht> Zeit.
2: Aber es ist, meiner Meinung nach, wirklich, es ist, als Kind war es sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Es, ja. es, es hat mich wirklich Da fallen einem solche Dinge ja nicht auf. Wenn man jetzt einen Film sieht, merkt man, okay, warum ist die Geliebte plötzlich nicht mehr da? Warum kommen hier Figuren vor und es wird eine Intrige aufgebaut, die plötzlich die letzte halbe Stunde völlig egal ist? Na klar. Als Kind findet man einfach noch faszinierend, 13 Krieger, die sich jetzt hier mit, sagen wir mal Monstern, hier um die Wette Schwert kämpfen.
1: Das Das gab (lacht) es auch bei Dexter. Habt ihr die Serie gesehen? Das bricht Text dann auch, auch
2: zwischendurch einfach mit der Handlung?
1: In der ersten Staffel, die wie heißt denn nochmal, die Polizeichefin die La die steht sich eigentlich auf dem Text, also in den ersten Folgen und du dann halt immer wieder so, so anflirten und er wollte das nicht. Und das ist plötzlich komplett weg und sie tun, also es ist plötzlich, so als würden sie sich sitzen ja. und plötzlich so drei Meter Abstand haben, wo man sich denkt, was ist hier passiert? Ja, da
2: merkt man so Egos von, von, von Regisseuren durchkommen ja. und einfach dann ein ganzes, ganzes Projekt einfach opfern. Ich glaube halt, das um neue hat
1: plötzlich nicht mehr gefallen und dann so, ah, machen wir doch was anderes, aber <lacht> das, was wir gemacht haben, das bleibt, das fällt den Zuschauer eh nicht auf. <lacht> aber
0: da müsste man eigentlich im Nachhinein, man müsste eigentlich genau was einbauen und dann im Nachhinein, so zwei Staffeln später, so einen Flashback machen, was da passiert ist, damit es zu dieser Entwicklung kam, das ist eigentlich voll geil. Ja. Ja. Aber Serie, ich- da,
1: die, die in der ersten Staffel einen Flirt erwähnt in der zweiten dann plötzlich abbricht und es war quasi nichts so. mehr in der dritten Staffel wird erzählt,
0: was dazwischen passiert ist und der Zuschauer kennt sich gar nicht mehr aus. <lacht> das Keiner hat nicht. mehr Bock auf dieses Ja, genau. Ja. Aber es ist durchdacht. <lacht> ja. Was ich ganz kurz noch einwerfen muss, ich habe nämlich hardcore an eine Filmreihe gedacht, wie du das gerade erwähnt hast, mit dem story werden abgebrochen, die ich tatsächlich rewatcht habe, einfach aus Prinzip und zwar die wilden Kerle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sind das nicht die Fußballer? Ja, genau, die fußball Ich hasse diese... Was ist das, Filme oder Serie? Ja, ist ein Ich Sechs hasse Stück. diese Filme. Äh, Ich habe es als Kind, das ich geliebt habe, das mir jetzt nochmal angeschaut. Und es kommen halt tatsächlich einfach Charaktere in... Also es wird ein Charakter eingeführt. Und es kommt so eine mega epische Entwicklung und am Ende, am Ende kommt er mit irgendwem zusammen und im nächsten Film gibt es diesen Charakter einfach nicht mehr. Ja, er kommt halt einfach Schauspieler nie. Bock ja genau. Mehr das ist nämlich das, yeah. das Problem. Es waren halt Lauter Teenies und die haben halt dann angefangen, ja, sie wollten wirkliche Schauspielerkarrieren aufbauen. Und da wollten sie nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden. Dann sind ihnen immer Schauspieler abgesprungen. Das sind einfach solche, so viele Plotholes in diesen Filmen. Yeah. Als Kind bist du halt happy, weil du denkst, oh cool, Leon macht Fußballtore so. <lacht> Fußballtore. Aber, aber ja. <lacht> Das, das, das hat ich, dass ich da in eine kurze Anekdote habe. wir auch wieder bei
2: Transformers mehr. Ja. <lacht> der Kreis schließt sich immer wieder zu Transformers. Das ist übrigens
0: auch sehr gute Filmmusik, finde ich Transformers. Vor allem so der Mark's erste Teil so. hat eine epische Filmmusik, finde ich.
2: Vor allem ja. Linkin Park hat er auch ein paar Lieder beigesteuert.
0: Ja. New Divide. Ich habe gerne mal im Kino gesehen, aber ich weiß nicht mehr, welchen Teil. Ich mag den ersten Transformers-Teil, als ich schalte meinen Kopf aus und lasse mich einfach berieseln, wie sich Roboter killen. Die anderen kann ich mir nicht anschauen. Und wie gesagt, der hat eine gute Filmmusik. Ja, wie
1: Megan Fox kann man schauen. <lacht>
2: der im dritten einfach nicht mehr vorkommen, und keiner weiß warum. Ja, dann habe ich den nicht gesehen. Er jetzt durch eine blonde Schauspielerin.
0: Hast du den im Sand gesehen? Dann ist es der zweite. Wenn es normale stadt Stadtszenarier war, ist es der erste. Nein, im Kino. <lacht> <lacht> Schenkelklopfen. <lacht> <lacht> das muss auch mal sein.
1: Ich bin der mit den schlechten Witzen hier. Aber ja. der mit dem
2: nächsten guten Film, will ich hoffen. Ja.
1: Der nächste gute Film? Ah, da muss ich sagen. Oh, stabile leiten, ich Umleitung, leiten. Felix.
2: Stabile Umleitung. Ja,
1: wann haben wir uns getroffen? Vor drei oder vier Wochen, den habe ich einmal kurz erwähnt. Story of Ricky. Oh. Oder auch genannt Ricky O. Oh. Das ist ein Splatterfilm aus dem... Der ist irre alt. Ich find's leider jetzt nicht hinten am Cover. Nein, das steht nicht um. Er ist wirklich scheiß alt. Warum ich diesen Film genommen habe, es war auch wieder ein Geschenk von meinem Bruder, aber dieses Mal war es eine VHS-Kassette. Den habe ich bekommen, einfach so mal von meinem Bruder. Das Geile war, die Kassette war kaputt. Ich habe die erste Hälfte nie abspielen können. Das heißt, ich habe immer nur den Film geschaut, ab der äh, zweiten Hälfte. Ich wusste nie den Anfang. <lacht> <lacht> es ist eigentlich egal, weil die Action fängt, glaube ich, eh erst an bei der Hälfte. I don't know.
0: Die langweilige Story ist quasi übersprungen, bis er einfach zum Splitter übergegangen. Ja, genau.
1: So geil. Was ich weiß von dem Film, also... Es ist halt die Story of Ricky, wie der Name schon sagt. Ricky O. verliert seine Freundin, die wird ermordet von irgendeiner äh, Gefängnisgang oder sowas. Und er macht dann extra irgendein Verbrechen, damit er auch ins Gefängnis kommt, um dann die Bösen von innen heraus auszuschalten. Es geht dann bis zum Gefängnisdirektor. Es ist wirklich so ein schlechtes Blätterfilm. Das ist jeder eh Film, wo ich gesagt habe: äh, bei einer Schlägerei merkt einer böse, dass er verliert, er zückt ein Messer schneidet sich selbst den Bauch auf, <lacht> nimmt seinen Darm raus und will Ricky damit erhöhen und sagt, los Ricky, krepieren wir gemeinsam. Ricky stößt ihn weg und dann stehen beide plötzlich wieder und der eine hat doch einen offenen Bauch, wo ein Darm raushängt.
0: Das ist alles so egal in dem Film, das ist so geil gemacht. War das vorhin ein Zufall, dass du gesagt hast, der ähm, Hauptprotagonist will die Gegner von innen heraus zerschlagen <lacht> oder war das eine Anspielung? Das war natürlich ein Anspielung, das ist alles voll durchdacht, was ich <lacht> Natürlich.
2: Ich muss sagen, was diese klassischen Effekte doch nicht. Ich meine, du hast gesagt, ist billig, aber es ist trotzdem meiner Meinung nach gut gemacht gewesen. Ist es Handmade? Handmade ist das? Ja,
0: Das ist CGI,
1: Also nicht so ausgereift. Nicht so ausgereift, auf gar keinen Fall. Welche Jahre ähm, ich ich habe es leider nicht gesehen, jetzt hinten da steht halt nur die Blu-ray, wurde 2010 gemacht. Mit hm. der, das ist eine Blu-Ray und DVD, gleichzeitig. Also es sind zwei Discs drinnen. Aber ja. zum 1933. Beispiel. Es gibt ja dann eine Rückblende, wo ich glaube, das ist halt seine Freundin das Dach runtergestoßen wird und man merkt ja voll, dass da eine Puppe eingesetzt wurde. <lacht> Aber sie halten halt, sie halt voll rauf. Und <lacht> ich bin ein Fan davon.
0: Das ist mir tatsächlich bei Terminator 1 Hardcore aufgefallen. Ich glaube, das habe ich da eh gesagt. Ähm, ab an einer gewissen Stelle hat Arnie ja quasi verliert er seine Haut und, yeah. und dann schaut sie seinen Terminator-Ding äh, raus. Und quasi jede Szene, die, wo man nur die Hautseite sieht, ist halt Ani. Und diese Szene, wo man halt beides sieht, sieht man halt eindeutig, dass es eine Wachspuppe ist. Es <lacht> <lacht> ich, ich mir, ist mir wirklich schwer gefallen, das ernst zu nehmen, aber es ist geil. Okay, es ist Gott sei
1: Dank nur eine Story Freak eine ganz kurz, kurze Sequenz. Man sieht also nur eine Frau wo unterstützen. Yeah. Ich wollte noch irgendwas zu dem Film loswerden, jetzt habe ich auch den Faden verloren. Lass dir Zeit. Sch- schaust du ihn immer noch gerne an? Ja, das wollte ich auch noch sagen. Den Film mag ich auch sehr, sehr gerne, weil das ist der erste Film, den ich geschaut habe mit der Sandra, meiner derzeitigen Verlobten, an Ballfrau. Den haben wir uns in unserer Filmnacht angeschaut und diese Frau ist trotzdem bei mir geblieben. Und obwohl wir diesen Film gesehen haben, ich weiß nicht, was mich dazu getrieben hat, diesen Film rauszukommen, weil, keine Ahnung, über 100 Filme nicht zu Hause hat. Das ist, würde ich
0: sagen, ein absoluter Liebesbeweis.
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Das wollte ich noch dazu sagen, deswegen, wie sagt man so schön, der Film hat, glaube ich, für immer einen Stein im Brett. Sehr gut. So, Paul ist wieder dran mit Nummer 2.
0: Ja, yeah. äh, jetzt habe ich einen richtig langweiligen Film. Also äh, jeden, mit dem ich schon mal über Sima Lieblingsfilm geredet habe, der weiß, was jetzt kommt. Mein absoluter Number One Film ever. Für mich der perfekte Film. Und damit, glaube ich, muss ich nicht mehr weiter erklären, warum ich ihn in dieser Liste habe. Forrest Gump, mein absoluter Lieblingsschauspieler Tom Hanks. Und geile Musik, Alan Silvestri. Meiner Meinung nach hat dieser Film alles, was ein Film haben muss. Das ist einer dieser Filme, die ich in die Kategorie einordne, dem solltest du gesehen haben, einfach wegen Personal Entwicklung. Der gibt einem halt so viele Dinge fürs Leben mit, die, wenn man sie halt beherzigt, einem meiner Meinung nach fast schon, das klingt jetzt ein bisschen überzogen, aber zu einem besseren Menschen machen. Ich finde, es ist einfach eine unglaublich schöne Geschichte. Ich glaube, jeder kennt teilweise Zitate aus dem Film. Run, Forrest, Run, das Leben ist wie eine Polinschaft. Mein Name ist Forrest, Forrest Gump. <lacht> genau. Und Mama mag Schrimmster-Ding <lacht> so. <zu. lacht> kann, kann es sein, dass du dumm bist oder <lacht> so? Also es gibt sehr viele legendäre Zitate aus diesem Film. Und meiner Meinung nach eine absolute Glanz-Performance von Tom Hanks. Aber ich glaube, da streitet sich hier niemand drüber. Ja, ich schaue mir diesen Film wirklich aus und so jedes Mal an, wenn ich deprimiert bin und ich schlechte Laune habe. Und jedes Mal danach, weiß ich nicht, bin ich halt happy, weil ich mir denke, so, der Film zeigt einem halt, wie man das Leben schätzen kann und dass man happy sein kann mit dem, was man hat. Und ja, ich interpretiere da sehr viel rein, ich weiß, aber er bedeutet mir einfach sehr, sehr viel. Und darum ist auch schon die Steelbook am Weg.
2: (lacht) Bevor wir hier das mit dem Steelbook erläutern, nur eine Frage zum Schluss, wie hast du es interpretiert? Hat er deiner Meinung nach auch HIV oder nicht? Forrest? Ja? Nein. Glaubst du nicht? Mein Bruder hat nämlich damals die Schlussszene, der hat dich immer wieder gemeint, nein, dass das nämlich noch offen ist. Weil man nämlich dann auch diese Feder fliegen sieht und es mhm. nicht hundertprozentig geklärt ist, weil er ja. Ich dass bei.
1: Also hast, hast du auch schon Film gesehen? Nein, nur eine halbe Stunde. Okay. Er ist so alt, da kann man Spoiler, man muss jetzt nicht auf ja. sowas Rücksicht
0: nehmen.
2: Ja, also ich würde allgemein sagen,
0: in so einem Podcast meistens Spoilerwarnung.
2: Oh ja, den Disclaimer hat ja. man vorher rausholen so Ja, oder? voll. Naja. Tut mir leid an dieser Stelle. Vielleicht
0: schneiden wir es noch davor. Vielleicht. <lacht> du glaubst, er hat sich bei Jenny angestellt. Nein, mein,
2: mein Bruder war damals felsenfest dieser Meinung. Ich habe damals gesagt, nein, wieso, das, das wäre doch ein, ein zu dramatisches Ende für das Ganze. Und dann habe ich mir das noch einmal retrospektiv mhm. überlegt. Wenn man diesen, diesen Gedanken mit reinfließen lässt, dass es dann ja. doch wieder eigentlich das Drama endet.
0: Ja, also ich verstehe den Gedankengang, aber ist jetzt bei mir anders angekommen. Ich bitte nicht den Film. <lacht> er, er bedeutet wie sehr viel. <lacht> ich mich hat es nicht interessiert, ob es
2: noch jemand so gesehen hat, wie mein Bruder. Zum Warum Beispiel. hast du nicht fertig schon?
1: Ich hatte an dem Tag Nachtdienst und habe mir ein bisschen was angeschaut, bin müde geworden und wollte noch vorschlafen für den Nachtdienst. Mhm. Und deswegen, irgendwie hat es sich dann verloren. Dann wärst du immer wieder so hinausgeschoben. Ja, morgen schaue ich weiter. Nein, übermorgen schaue ich weiter. Und das war irgendwie nächstes Jahr. Ja. Aber dieses Jahr werde ich schaffen. Aber es ist nicht so, dass
0: es nicht gefallen hat. Nein, ich fand ihn
1: cool, aber ich musste halt vorpennen.
0: Ja, voll. Ich verstehe auch von Leuten, die sagen wir sind denn zu theatralisch oder zu langatmig. Also für mich hat dieser Film nichts langatmiges. Ich bin jedes Mal gefesselt von dem, von der Handlung, aber. Wie lange dauert der? Zwei Stunden oder? Ein bisschen Nein. mehr, glaube ich, zweieinhalb, glaube okay. ich. Am um mindestens, klar. ja.
2: Vor ja. kommt doch davon, in welcher Laune man ihn sieht. Wie würdet ihr ihn
0: bewerten? Von 1 bis 5? Fünf. für mich 4, der perfekte Film. 4,5
2: bis 5, heute oh, ja. ja,
0: Also für mich, ich, ich wüsste nichts, keine, keine einzige Sequenz, wo ich sagen würde, da, das gefällt mir nicht, oder das kann man besser machen. Der ja. hat für mich echt den Vogel abgeschossen. Ja. Felix?
2: Ja, man muss an dieser Stelle sagen, wir haben uns die Filme vorher nicht gesagt. Sie kommt interessanterweise das ist mein dritter Film, nämlich auch ein Meisterwerk von Tom Hanks. Ui. Ja, der Romanvorlage von Stephen King. Wieder,
1: wieder, oh, ich weiß
0: nicht, oder, oder Der Green <lacht> oh Mike, ganz God. richtig. Der hat jetzt auch fast reingeschafft von mir. Ja, oh, ist der gut.
2: Und hier auch noch in, in meine Hommage an Michael Clark danken, der leider viel zu früh vor uns gegangen ist. Ich glaube, ich ist es Jahre her, dass er gestorben ist. Der hat meiner Meinung nach hier eine Oscar-Preisverdächtige. Performance abgeliefert hat. Genauso, meiner Meinung nach, wie Tom Hanks, wo doch der Fokus, finde ich, eher auf Klackdanken auf liegt. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, euch beiden sagt da was der Film. Ja, wir haben ihn
1: gesehen in der Hauptschule, im evangelischen Unterricht. Ich weiß nicht warum. Das ist ein bisschen heftig, oder? Ich weiß nicht,
0: warum wir ihn angeschaut haben, aber wir haben ihn angesehen. Ja. Und ich fand ihn auch ziemlich gut, ja. Also wenn ich zugegeben, das ist bei mir schon eine Zeit lang her und damals hatte ich auch noch eine andere Angriffsweise an Filme. Also es ist wahrscheinlich nicht mehr alles 100% abgespeichert, aber hat mir damals auch sehr gut gefallen. Ich habe ihn ziemlich ziemlich heftig in Erinnerung
2: Ja, ich habe interessanterweise nur ein einziges Mal fertig geschaut, weil ich ab dieser Stelle, ungefähr ab der Hälfte, nicht mehr schauen kann, weil er mich Hm. so emotional mitgenommen hat, dass ich wirklich da in Tränen ausbreche, jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, Hm. weil ich schon weiß, wie er dann endet und auf die Geschichte rund um meiner Meinung nach der Hauptdarsteller ist. John Coffey, mhm. eben Duncan Clark, und der spielt diesen, diesen, diesen ich weiß nicht, ob es ob die Anspielung darauf sein soll, dass er eine Kreatur Gottes ist, die dies, weil er eben diese Fähigkeit hat, Menschen von Krankheiten zu befreien, die er auf sich mhm. selber überträgt und dann wieder ins Freie bringt, und aber in dieser Todeszelle sitzt und unschuldig ist und Tom Hanks trotzdem dazu verurteilt ist, diesen Menschen dann im Endeffekt auch umzubringen. Ja. Also das Ganze ineinander, das ist, hat auch viel, viel Gesellschaftskritik dabei mich absolut mitgenommen und jedes Mal wieder trifft also
1: hast du auch das Buch dazu gelesen oder?
2: das Buch habe ich nicht gelesen muss okay. ich zu meiner Schande gestehen wie sich das,
1: ändert, ob das Story ich glaube schon dass da gewisse andere Aspekte da mehr sind
2: auf alle Fälle müsste, müsste man sich ja wäre es auf alle Fälle wert wenn ja. man hier auf Stephen King die Chance gibt ob er da mithalten kann da gibt es
0: mal eine Folge über Stephen King <lacht> das, das wäre <lacht> eine gute Idee ja muss ah, also viel lesen meine Schwester hat tatsächlich eine Stephen King Sammlung zu Hause also wenn du das Buch brauchst kannst du besorgen
2: Ausgezeichnet.
0: Voll. So. Äh, ganz kurze Frage habe ich noch dazu. Hast du The Shawshank Redemption gesehen? Oder halt die Verurteilten?
2: Die Verurteilten, natürlich, den, auch selber genau, Regisseur, ja. Genau, Wirklich? vergleichen
0: ja viele miteinander. Also ich, ich, ein, ein böse Zungen sagen, die Verurteilten ist der doofe kleine Bruder von Green Mile und das ist halt <lacht> für mich ein bisschen heftig ausgedrückt, ich liebe beide Filme sehr, aber ich verstehe auf jeden Fall die Parallelen.
2: Ja, schon. Ja, sicherlich. Nur der berührendere Film ist The Green Mile. Ist.
0: Ja, Muss ich weil, er, weil er sagen. halt irgendwie, also ich würde sagen, Shaw's für Damage ist halt eine Geschichte über Freundschaft und Green Mile ist halt eine, ein einziger psychologischer Zwiespalt, so irgendwie. Absolut schön erklärt, ja. ja. ja ich finde, das, das trifft es. Also, ja. also, es sind einfach zwei komplett verschiedene Ansprüche, aber es bringen halt viele Leute, die die äh, ja, aber vergleichen. Es Darum ein wollte
1: das wollte ich eben gut. Das wird verglichen. Was natürlich, weil es ich ein Regisseur ist. Nein, ja. Allgemein wird urgerne verglichen. Also ja, in der Film. Ehe, natürlich. Ja. 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 Der Film ist ungefähr so wie der und der. Ja. Das gibt es ja auch bei Brettspielen das gibt genauso wie bei Videospielen.
2: Ja. Ehe, und ob die immer zulässig sind, darüber lässt sich herrlich streiten. Ja. Ja.
1: Ich finde, es sollte nicht immer alles verglichen werden. Es muss nicht immer irgendwie alles mit irgendwas so in Zusammenhang haben. Es kann nur mal ein Film oder irgendein Medium für sich stehen, aber. Absolut. Voll.
2: Deswegen, ja. Und an dieser Stelle...
1: Kommen wir weiter zu meiner Nummer 3. Absolut richtig. Jetzt? Ich glaube, jetzt wird jemand gleich schreien. <lacht> Weil, Paul, was war nochmal das Thema von
0: heute? Filme, die uns im Gedächtnis geblieben sind. Ja, Der holt das nicht das kommt dann tausend Fissler. Nein! Warum? Ich, ich hatte tatsächlich nicht diesen Film lange. Auf ich muss meiner den Titel sagen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> the Human Centipede <and> 2. <lacht> Full Sequence. Ja, die Full Sequence.
1: Die Unrated-Version. Schaut Kein <lacht> deswegen habe ich es und nicht Paul. <lacht> Warum habe ich ihn genommen? Ich habe ihn auch jetzt schon einen Monat her, habe ich es mit Paul geschaut. Ich muss zugeben, leider zum zweiten Mal in meinem Leben. Und der Film ist eigentlich schrecklich. <lacht> ich muss auch eine ganz, ganz kurze Inhaltsangabe machen. Es geht darum, ein verrückter, dicker Parkhausaufseher ist verliebt in den Film The Human Centipede 1 und deswegen will er nachstellen, aber er ist halt wie sagt man es jetzt nicht, ein bisschen zurückgeblieben. Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwie falsch ausspreche. Ein, oder Mensch, so.
0: ein Mensch mit einer sehr er eigenen mit, Art. Ja, Minder begabt. Mit sehr besonderen Bedürfnissen. <lacht> ja, genau, das, das, ist das ist ganz
1: gut, ja. Deswegen hat er halt keine medizinischen Kenntnisse oder sowas. Er kann trotzdem die Leute entführen. Ähm, wie du das ihn narkotisieren mit einem gezielten Schla- Schlag, mit einer Brechstange <lacht> auf den Kopf? Ich glaube, da stirbt dann eh jemand sogar, wegen ja. dem Schlag. Ja, er meine. weint dann auch. Und er hat dann gegen Ende des Films hat er trotzdem sieben oder acht Leute ja. in seinem Keller, also Keller in diesem Lagerhaus, genau. in diesem Lagerhalle eingesperrt. Ja, setzt sich dann zusammen wie in einem menschlichen Tausendfüßler nur halt Mund zu Anus. Genau. Warum ist der Film hängen geblieben? Also erstens, weil er halt wirklich abartig ist, also zwei Szenen sind wirklich so... Am liebsten würde man sich die Hände vor die Augen schlagen und einfach nur denken, warum macht man sowas? Ja. Aber es haben sich leider auch sehr gute Insider daraus gebildet. Eine möchte ich erklären. <lacht> 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 das ist klar. Wie heißt der nochmal? Martin, Martin, der Schauspieler. Also der, der, Schauspieler der ist Hauptcharakter, bisschen, ja, genau. heißt Martin. Er möchte halt, dass der mit hier 1000 Füßler etwas verdaut, deswegen füttert er den Kopf der ersten Person, einer sehr hübschen Schauspielerin, irgendein Dosenfutter. Und sie sollte halt das dann verdauen, was sie aber nicht schafft und deswegen tut er jeden dann Medizinisch korrekt in Anführungszeichen. <lacht> Laxantien spritzen, auch in den Arsch. Äh, das macht mir nicht so in Krankenhaus. Also, ich habe fünf Jahre im Krankenhaus gearbeitet, ich habe es nicht so gemacht. <lacht> Vielleicht Kollegen, kann ich nicht bezeugen oder so. Das funktioniert dann und damit beginnt das große Kacken. Und Martin steht daneben. Ich hoffe, dass du jetzt nicht zu viel ausschlagen. Und macht. <lacht>
0: Aber sehr begeistert und sehr exzessiv. Ein bisschen lauter als ich,
1: ich wollte so nicht, dass das Mikro <lacht> einfach explodiert. Das ist zum Beispiel ein Insider von uns oder bei Brettspielen machen wir jetzt auch gerne aus den Meeples. das sind diese kleinen Holzfiguren, machen wir jetzt auch sehr gerne menschliche Tausendfüßler.
0: Also, ich persönlich fand alles akzeptabel und durch, also ich würde alles durchgelassen, bis halt auf zwei Szenen, eine Szene, die halt fast schon in die Richtung Snuff geht, ja. also ohne sie jetzt auszusprechen, weil ja, man will ja niemanden verstören, auch wenn es nur die Audioversion ist, und halt die Szene mit dem Neugeborenen und so, ohne jetzt weiter ja, zu sagen. Ja, das muss nichts sein. Genau, das sind, äh, meiner Meinung nach sind das zwei Szenen, die halt über den guten Geschmack ja. hinausgehen.
1: Ich weiß, ich bin selbst schuld, wenn ich Geld dafür ausgebe für diesen Film und dann, also ich weiß, dass etwas Grausliches kommt und dann sehe ich es und dann bin ich trotzdem schockiert und so weiter. Ja. aber ich finde das sind schon wirklich zwei Grenzen gewesen die genau. nicht hätten sein müssen ja. aber vielleicht gefällt es ja anderen das will ich jetzt nicht mehr verurteilen ja. oder so. es gefällt ist okay, lass dich mal irgendwie anschauen. vom ja, genau. oben, ja.
0: also Ich finde es tatsächlich <lacht> auch so, dass ich sage, wer Human Centipede 1 schaut und es ihm gefällt, der hat einen sehr eigenen Geschmack. Und wer Human Centipede 2 schaut und es ihm gefällt, der Körner mal auf jeden Fall untersucht. <lacht> Aber
1: wie man die, die ähm, Sequenz anschaut also den Film in schwarz-weiß, den gibt es auch in Farbe. Ich glaube, der kam fünf mit, oder sieben Jahre später aus in Farbe. Leise, ja. In Farbe will ich den wirklich nicht schauen. Nein.
0: <lacht> <lacht> also um das jetzt festzuhalten. Ich will, wir wollen ihn beide auch so wirklich nicht schauen. Also es ist nicht so, dass es der ist Film kein, mit dem DVD Player rein und raus Es ist geht. kein guter Film. Das,
1: ich möchte das nur nochmal klarstellen. Mir ja. gefällt er nicht. Aber das mit Paul zu schauen und die Memes, die sich daraus ergeben haben, bleibt leider im Gedächtnis. Das, das habe ich wieder ja, oder nicht? Ja,
0: und es war auf jeden Fall ein lustiger Abend. ja, ja. ja. Wir konnten essen währenddessen.
2: Als absoluter Ahnungsloser. Dieser, dieser Meisterwerk, wie viele gibt es von dem okay Du, bist,
0: du, bist ja, du hast keine gesehen. Weder den ersten, zweiten Platz. noch den dritten
2: gesehen.
1: Obwohl ja. der dritte im Gefängnis spielt.
0: <lacht> wink, wink, latsch, latsch.
2: <lacht> <lacht> Aber warum zur Hölle will man überhaupt einen menschlichen Tausendfüßler schaffen? Die Frage hat sich mir jetzt so ein bisschen aufgetragen. Also
0: die, ich würde sagen, Dieter Lars aus dem ersten Teil war einfach. Der, der war einfach ein bisschen ballerballer baller Und hat das, halt das, hat das halt als medizinisches Projekt angesehen. Ja und sich halt selbst diese Challenge gesetzt im Prinzip und war halt ein Soziopathen und hat deswegen halt nicht abmessen können, was er halt damit tut. Also ich habe für mich war der halt nicht zurechnungsfähig und da hat das nicht gemacht, weil er bösartig war und weil er es halt wirklich als medizinischer, äh, als medizinischen Durchbruch, als Experiment gesehen hat, das zu tun. Und der direkt zweiten Teil ist halt einfach ein äh, kranker, perverser Soziopath. genau mhm. Also, darum also ohne, ich halt, man sieht es auch ja. in dem Film, dass es wirklich geil finden und das ja. ist, Auch wir. Und darum darum sage ich, ich verstehe es, wenn man den ersten Teil schaut und auch mit diesem Antagonisten ein anderes Gefühl, außer Ekel und Abscheu, wie Martin gegenüber empfindet. Also wenn man Dieter Larsen sagt, der ist charismatisch oder der ist, keine Ahnung, mit dem fühle ich auch irgendwo mit, aber wer mit Martin mitfühlt, der, wie gesagt, sollte sich definitiv mal (lacht) untersuchen lassen (lacht) irgendwo. (lacht)
1: den dritten habe ich leider auch gesehen und der ist auch scheiße (lacht) muss ich auch zugeben aber den habe
0: ich dann wieder verkauft aber der ist aus anderen Gründen scheiße der macht sich schon selber über sich lustig und hat wenig mehr mit dem ursprünglichen bedrückenden Blättergefühl zu tun ich habe
1: ihn 2015 oder 2016 gesehen und kann mich an nichts mehr es ist wirklich nichts hängen geblieben Mhm. das ist eigentlich auch eine Aussage für einen Film der halt eigentlich schocken will und so weiter und und ich denke mir, ich weiß nichts mehr es ist nichts da gewesen Nichts Sehenswertes, es war
0: einfach nur verschwendete Zeit. Der wäre tatsächlich auch auf meiner Liste gelandet, hätte ich, wäre ich mir nicht zu 100% sicher gewesen, dass du auf der Liste <lacht> hast. Äh, darum hab ich ich dachte, es
1: wird eine Überraschung sein, ja. schade. Nein, darum
0: habe ich es dann gelassen. Ähm, ich hoffe, den, den guten alten Serben auf, den, auf die Liste zu nehmen, oh habe ich dann ja. auch gelassen. Also ja, genau.
2: Wäre haben auch sehr gut für einen verstörenden. Moment gewesen. Ja, ja, wir können
0: ja nochmal einen extra Podcast ich über kontroverse Filme machen. Ja, Kontrovers, schlecht, verstörend.
2: Top
1: 3, verstörende Filme. <lacht> ja, ja. ja, ja gut. Paul, der Letzter. Ich muss erstmal mal
0: hier... Obwohl eigentlich Letzter wissen wird. Ja, die Uhr sagt fast 50 Minuten. Ja. Ich glaube dann... Ja, ich glaube auch, es passt. wenn wir So für unsere Premiere sind 50 Minuten. Stunde. Ja, dann kommt jetzt tatsächlich der... Kandidat bei mir, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr ihn beide gesehen habt und auch beide cool findet. Der Film, der sich mit mir, der sich immer mit Forrest Gump um die äh, Nummer 1 streitet, einfach wegen einer sehr schönen Erinnerung. Und zwar Star Wars Episode 5, Empire Strikes Back. Für mich der beste Star Wars Film, der was gemacht wurde. Ist Geschmackssache, aber für mich der allerbeste. Äh, noch vor einer neue Hoffnung und noch vor Drücker der Jedi Ritter. Das war der Film, den ich mir in einer sehr exzessiven Star-Wars-Phase wirklich alle zwei Wochen mit meinem Vater angeschaut habe, und zwar nur zu zweit. Und weil mein Vater liebt diesen Film, das war der erste Star-Wars-Film, den mein Papa im Kino gesehen hat. Diese Erinnerungen hat er, hat er immer mit mir geteilt. Dann So habe ich quasi auch diese Liebe zu diesem Film entwickelt. Und ich habe, glaube ich, echt, wenn ich alle Star-Wars-Teile zusammenzähle, wie oft ich die geschaut habe und Empire Strikes Back, dann habe ich, glaube ich, diesen fünften Teil öfter geschaut als alle anderen Teile zusammen. Mhm. Ja. Ich kann mitsprechen und ich finde ihn toll. Bis auf die Szene, wo sich. L- ah, na, egal. Äh, wobei Star Wars kann man spoilern, ich oder? Ich glaube, das ich ist glaub, so ja bis auf die Szene, wo sich Luke und Lea küssen. Das ist, Was? Immer, noch, Was? Das ist immer noch slightly weird, wenn man ja. den sechsten Teil kennt. Aber ja, gerade auch mit dem, wenn man, wenn man wie gesagt, nicht gespoilert wurde, was bei Star Wars eigentlich unmöglich ist. Gerade auch die Endszene, es ist einfach ein unglaublich gut gemachter Twist, meiner Meinung nach, wenn man jetzt sich nicht, also wenn man außer Acht lässt, dass jeder weiß, dass Darth Vader Luke's Vater ist und jeder kennt diese, diese Sequenz mit Nein, ich bin ein Vater. Aber wenn man sich wirklich in, den, in, in die Haut der Leute versetzt, die gerade erst den ersten Star Wars Film überhaupt gesehen haben und sich dann diesen Teil anschauen, was das für ein, für ein Gefühl sein muss, weil dieser Twist einfach unglaublich smart aufgebaut wird. Also, ja, ich liebe diesen Film auch sehr und darum ist er auch hier auf meiner
2: Liste. Das war auch eines der, glaube ich, der besten cineastischen Geheimnisse der Filmgeschichte, ja. dass also diese Schauspieler selber diese Szenen drehen mussten, der Mark Hamill, und ja. nicht gewusst hat, warum er da jetzt Nein schreit. Ja, also, wirklich? Ja,
1: okay. Das war <lacht> wirklich gut gehütet. Ja. Ich habe es einmal nur gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber... Vater, also weder, mhm. sollte auf holländisch auch Vater heißen und deswegen war das irgendwie für die Holländer jetzt nicht so das größte Geheimnis. Ich weiß aber nicht ob stimmt, ich habe es ja, einmal voll. gelesen. Okay, das wäre cool. Und ich wollte jetzt nicht währenddessen googeln oder so, sondern ich sag's es einfach, wenn es ein Scheiß ist, was ich jetzt sage, okay. Mhm. Ma- kann, mach, äh, kann passieren, macht nichts. Es ja, ja. sei mir verziehen auch noch nicht. Ja. Wäre nur lustig, wenn es wirklich so ist. Und wenn dann alle Holländer im Kino <lacht> gesessen sind und so, ich hab's doch gewusst <lacht> so.
2: Aber war ein <lacht> extrem geiler Zufall. ja. ja. Mhm.
0: Na, was sagst du zu dem Film? Stimmt dir mit zu, dass es der beste Star Wars Film ist? Von allen? Ich habe damals die, die alten
1: Teile im Free-TV gesehen, also das ist wirklich schon Ewigkeiten. Ja, da habe ich mhm. noch bei meinen Eltern gewohnt. Ich bin halt ja, mit 17 bin ich ausgezogen, also das ist wirklich schon lange, lange her. Ich habe äh, alle drei Teile auf Blu-ray, also ich kann es mir wieder anschauen. Ich weiß jetzt Für mich ist das alles irgendwie nur ein großer Film, die drei. Mhm. Okay. Ich muss das echt mal wieder schauen, ich weiß jetzt nicht, was in welchem Film passiert. Ich wird. kann jetzt nicht genau, ich genau
0: sagen, nicht. wo der Schnitt ist. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber aber jetzt,
1: ich finde find die alten Filme eigentlich am besten, mhm. auf jeden Fall. Ich mhm. bin doch Fan von denen, aber ich bin auch ein Star Wars Fan, muss man auch sagen, also die play mhm. dazu, auch mhm. geil.
2: Vor allem, fällt, finde ich, am allerstärksten aus, wenn man sich wirklich einmal die Mühe macht und alle Neuen hintereinander anschaut. Die mhm. mittleren drei, die gehen runter wie nichts, die da vorne ziehen sich wie Kaugummi und die danach wir brauchen überhaupt nicht drüber reden. Und das ist, das finde ich, das spricht für eigentlich die, die, die filmische Kunst die dir einen Tag gelegt haben. Ja, gut, man kann ihm heute ankriteln, dass die weiblichen Schauspieler nicht so diesen Stellenwert haben. Da gibt es eigentlich eine weibliche Schauspielerin, mhm. die da drin eigentlich auch was zu sagen hat und die, die Handlung weiterbringt. Aber gut, das war zu der Zeit noch üblich. Ja, aber alles andere, Zeit, ja. wenn man sich das an, er hat, er hat ziemlich viel von anderen ja, damaligen Regisseuren geklaut, aber gut geklaut. Und daraus ist ein Meisterwerk geworden. Ja. Das sehe ich genauso. Ja,
0: ja absolut. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte eine... eine eine Sache erwähnen. Du wolltest noch ein Zitat machen. <lacht> <lacht> In den
1: Luke Skywalker Zitat. Wer ist dein Lieblingscharakter?
0: Aus, aus ganz Star Wars? Ja. Yeah. Boah, ich glaube es ist Boba Fett. Einer der, ja, eine der Charaktere, die halt einfach zwei oder drei Lines haben und eigentlich sofort sterben, aber der hat so eine geile Präsenz. Da gab es auch ein PS2 Spiel dazu. Super. Ja, ich glaube, das
1: ist Star Wars Bounty Hunter. Da muss man halt ihn spielen als Kopfgeldjäger. War mir damals zu schwer.
0: <lacht> ich habe es nicht ja. durchgespielt, aber... Es fällt mir wieder ein. Ich finde tatsächlich, das geht goldene Mitte ähm, in Star Wars, also wie du sagst, wie, wie, wie nichts runtergeht. Aber ich finde, da zählen nicht nur die drei Original-Teile dazu, sondern ich finde Episode 3 äh, geil. 3, 4, 5, 6. Und ich finde tatsächlich Episode 7 äh, auch stark. Weil er viele der Gefühle und der ein bisschen diese Leidenschaft von ähm, eine neue Hoffnung, also von Episode 4 ähm, mit reinnimmt. Und der hat mir noch richtig gut gefallen. Ab 8 und 9 ging es dann. Hm? Aber, aber wie gesagt, 3 bis 7 schaue ich mir wirklich, wirklich gerne an. Ich bin tatsächlich niemand, der sagt, ja die alten Teile sind das Heilige. Ich pick mir eher die geilen Sachen aus allen Teilen raus. Und Teil 5, den vergötte ich einfach, weil, ja.
2: <lacht> ja, es war schade, dass die neuen Teile eigentlich am Ego von den Regisseuren Zerschellt sind, weil Absolut. unsere klassischen haben ja auch da haben auch drei verschiedene Regisseure Hand angelegt und hat es super funktioniert. Ja.
0: Ich finde tatsächlich auch, dass und das ist wahrscheinlich jetzt ein absoluter absolute Kontroverse und da werde ich jetzt viele Leute verärgern, dass Star Wars Episode 8 in sich gesehen ein starker Film ist und eine starke Geschichte, aber ein als Star Wars Film schrecklich. Linear gesehen schrecklich. Er bricht mit allen Dingen, die passieren, er fetzt Handlungen auseinander. Aber in sich gesehen, als einzelne Geschichte, als einzelnes Science Fiction Werk, finde ich, funktioniert dieser Film extrem gut.
2: Ich würde gern das große Drehbuch dahinter sehen. Das, <lacht> ich meine, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, dass Disney gesagt hat, okay, macht's einfach. Nein, es ist ja. Es Und ist, er sagt ist, dann, okay, mach mal eine Verfolgungsjagd raus. Ich weiß nicht, ist ich, nicht wer abgesprungen?
0: Und deswegen ist es so geworden, weil es ist ja wirklich so. Naja, im dritten haben sie
2: ja dann wieder J.J. Abrams genommen. Der hätte mhm. den Kam aus dem Dreck ziehen sollen. Ja. Und deswegen ist es ja zum, zum dritten Debüt ja gar nicht gekommen. Ja. Der hat seinen Star Wars nie drehen dürfen. Ich weiß nicht, wer, wer für den dritten vorgesehen gewesen wäre. Wer war daher? Ah, Hälfte ne? hat immer das Handy dran. Das ist, boom, jetzt nicht schüten. Naja, aber egal, es ist... Ich weiß nicht, ich glaube in den ursprünglichen hat er trotzdem George Lucas immer probiert hier den roten Faden durchzuziehen. Genau. Das merkt man und das ist da halt überhaupt nicht passiert.
0: Na, ich hatte das Gefühl, die wollten halt da ja. haben sie halt den siebten Teil rausgehauen, wollten schauen zündet, haben gemerkt, das zündet, Quasi das, ein Test. Genau. Mhm. das ganze Merch rauskommen, aber haben halt nicht weiter geplant, wie es weitergehen sollte und haben dann halt versucht, mit Regisseuren Dinge dran zu schreiben anstatt sich halt mhm. eine ganze Story auszudenken. Und das, das finde ich merkt man halt vor allem im achten Teil. Und der neunte wollte halt wieder an den siebten mhm. anknüpfen, hat aber den achten fast mhm. komplett ignoriert und darum ja. Also und dann kam, kam Somehow Palpatine <lacht> äh, ja. Palpatine Survived und da war es dann, dann endgültig für meine. Aber ja aber der Mandalorian soll gut sein, oder? Finde ich verdammt gut. Ja. Ich habe es noch nicht gesehen. Das Ge- ist keine einzige Folge. Eindeutig wert. Und, Eindeutig wert. Ja. und der Eindeutig, Book of Boba ja. Fett ist auch gut, aber nur die Folgen, wo der Mandalorian <lacht> im Vordergrund ist und die ja. ersten ja. Der Folgen die sich tatsächlich um Boba Fett drehen, die kannst du vergessen.
2: Wo <lacht> oh, ich sie gar nicht so schlecht finde. Ich finde sie eigentlich dann zum Vergessen. <lacht> ganz genau, ich wollte gerade sagen, ja. diese das das ist Cyberpunk-Gang es gibt aus Jugendlichen, die da plötzlich die überhaupt nicht ins star universum hineinpasst. Ja. Ich weiß nicht, wollten sie da, ich weiß nicht, bunte Vespers so verkaufen? Ja,
1: so, so eine Story-Strang gibt es auch in, in Stranger Things.
2: Ja, aber nicht einmal richtig Punk. Das sind ja eigentlich so, so glattgespülte, die ja, ja überhaupt nicht reinpassen. Ja. So Jugendliche, eigentlich schöne Jugendliche, die, was tun die da? Die halt so ein bisschen technisch modifiziert sind, damit sie da eine Überbrückung zu einem anderen Charakter schaffen, das eigentlich überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Also bis zu diesen Herrschaften fand ich es nicht so schlecht. Äh, ich finde
0: tatsächlich, sagen. dass sie mit der Idee, Boba Fett eine ganze Serie zu geben, ähm, den Charakter absolut ruiniert haben. Weil ich finde... Ich sage ja, wie gesagt, Boba Fett hat, glaube ich, zwei Lines in den Star Wars Filmen. Er kommt im fünften das erste Mal vor, wie diese ganzen Bounty Hunter eingeführt werden, und dann im sechsten, wo er halt schon gleich am Anfang stirbt. Und er ist trotzdem einer der absoluten Fan-Favorites, weil er dieses Mysterium hat. Er ist dieser nicht sprechende, geil aussehende, coole Mandalorianer. Und dann geben sie mir eine ganze Serie, ruinieren das Mysterium und casten ihn auch noch mit einem der uncharismatischsten Schauspieler überhaupt. Der Typ hat so viel Ausdruck wie eine extra Extrawurstpackung, wirklich. ich uh, <lacht> persönlich. Nein, es ist so.
2: Also es tut mir leid. ja, naja, gut, es ist aber dasselbe Problem haben, er zum Beispiel auch Solo gescheitert ist. Ich habe eine Entwicklung in späteren Filmen vom Schurken zum Helden. Und ja. plötzlich ist, mache ich ein Prequel, in dem es diese, 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 man es sofort schon Eigentlich schon hm. diese Entwicklung durchlebt. ja. Das ja. passt dann nicht. Und ja. geht das überhaupt nicht darauf ein? Man Und hätte Solo wirklich durchziehen müssen.
0: als er sein Arsch, er sein Ganz Lass genau. Ängster. Man
2: kann das ja trotzdem sympathisch gestalten, diesen Schurken. Mhm. Er, muss ja, er muss ja kein kompletter Unmensch sein. Aber das hätte wahrscheinlich viel besser funktioniert, als ja. diese Entwicklung schon durch. Und dadurch lebt er sie nachher noch einmal. Und, Und Emilia Clarke also ist
0: einfach keine gute Schauspielerin. Sie ist eine gute Dineras, aber sie ist keine gute Schauspielerin. Das ist einfach, <lacht> also finde ich... Bis jetzt hat sie mich noch in keinem Film überzeugt und über Terminator brauchen wir gar nicht erst denken. Oh Gott, Terminator, ja, okay, ja. Das war wirklich, das war dann End.
2: Das ist, glaube ich, für unseren nächsten Podcast vielleicht, in ja. den Rahmen hier sprengen Ja, steht das nächste Thema ist Terminator. Ja. Über Terminator, ja, Da wir wollten ja auch noch zum ersten Mal sagen. Oh ja, das können wir dann.
1: Schott, Teil 1, ich Teil 2 und Felix den Rest. Ich habe tatsächlich, <lacht> ich, ich hab tatsächlich die,
0: ersten, die ersten drei Teile schon geschaut, weil ich gerade am Rewatch. Wie ist die Kacke, die mit Christian Bale?
2: Christian Bale ist ja eigentlich nur ein. Ich wollte gerade sagen, ja, das, das ist, ist der, der vierte Teil. vierte. Ist der nein, es ist an sich nicht schlecht. Ich finde, es passt nicht zu hundertprozentig. dieser Antwort. ich es
0: Genesis nicht schlecht?
2: Na, Genesis ist das ja. Das ist doch
0: Genesis, oder? Genesis ist der vierte Die Frage vierte, oder? hätte ich wohl nicht stellen dürfen. Ich habe nur zwei und drei gesehen, deswegen keine Ahnung. Ich habe den ersten und den zweiten gesehen. Wie ist dann der fünfte? Der fünfte ist doch der mit Emilia Clark.
2: Ja, dann gibt es den sechsten mittlerweile ja auch schon, oder? Ja, der ganz neue. Genau. Und dann war der vierte noch der brauchbare. Ja, genau. Das war der mit Christian Ist der Daniel. ganz
0: neue der wieder mit dem Schwarzenegger? Ja, Schwarzenegger kommt, glaube ich, in Er muss in allen, allen vorkommen. Allen er vor. kommt sogar in dem Christian Banner kurze ja. Szene vor. Und dann. Genau, weil das ist der Einzige, wo er nur ein Kami hat. Ah, ja. okay, okay, verstehe. Aber man merkt, da ist unser Wissen noch nicht ausgereift genug, um einen Podcast darüber zu führen. Darum <lacht> überlegen wir schon, äh, ob wir uns diese Reihe nicht noch einmal anschauen und dann hier an diesem wunderbaren Tisch einen weiteren Podcast darüber führen. Es gibt so viele Filme, die ja, man ne? vielleicht nochmal schauen muss und dann muss man drüber reden. Ja.
2: Viel zu viel Popkultur.
0: Ja. Na gut, ich würde sagen, wir sind an einem sehr guten Timestamp angekommen. Ein bisschen was über eine Stunde. Das ist, glaube ich, sehr angenehm zum Anhören. Naja, sag's nicht so laut, vielleicht muss ich irgendwas rauskatten. Wer weiß, vielleicht muss ich das rauskatten. Circa eine Stunde plus minus. Ich würde sagen... Ich weiß nicht, wo wir das jetzt im Endeffekt veröffentlichen, aber auf YouTube gibt es auf jeden Fall eine Kommentarfunktion. Wenn ihr es gefunden habt,
1: wisst ihr es eh selbst, wo ich es hochgeladen habe und wo nicht. Aber auf YouTube gibt (lacht) es auf jeden Fall
0: eine eine Kommentarsektion. Das bedeutet, lasst uns gerne Feedback, Verbesserungsvorschläge, was auch immer da. Vielleicht eben Vorschläge, was ihr gerne hören wollt. Da würde ich sagen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Absolut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei den Bloody Prison Cakes.
1: Ciao. Ciao. Macht's gut.